1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, punto focal, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. El servidor Pedro Valdezada, profesor adjunto de astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 16 de Obsesión por el Cielo, punto focal con fecha del miércoles primero de noviembre del año 2023. En este programa, como el título lo dice, nos enfocamos en un tema relacionado con el estudio del universo, con la exploración del espacio. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión Edgar Armada y también a el doctor Gerardo Ramón Fox. Muy buenas tardes a los dos, ¿cómo están?
2: Hola Pedro,
3: muy buenas tardes, buenas tardes
1: Gerardo.
2: ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes y un saludo a la audiencia.
1: Pues bien, estamos aquí después de otro mes listos para platicar de otro tema de la astronomía. En este caso hemos elegido, por unanimidad yo diría, el tema general de la espectroscopía en la astronomía. Es una técnica de observación del cielo muy importante que nos revela, entre otras cosas, la composición química de los objetos a distancia. Sin tener que ir a tomar muestras y hacer experimentos químicos en un laboratorio, podemos a distancia determinar cuál es la composición química de pues los gases de la atmósfera de un planeta, por ejemplo, o de una estrella o de, o de un medio interestelar, etcétera, etcétera. Bueno, de eso tratamos, de eso vamos a tratar el tema de esta semana.
3: Pues sí, una de las cosas que hay que recordar eh, en todos los programas de Obsesión por el Cielo, ya sea aquí en Punto Focal o en eh, los programas regulares eh, por el podcast o por Radio Dem, con frecuencia eh, platicamos de que se encontró una cierta sustancia en alguna estrella lejana, o bien de que se observó otra sustancia en eh, alguna otra estrella lejana o en su atmósfera, o cuestiones de ese tipo o bien hablamos de que tal o cual galaxia se encuentra a, a esta distancia. Y eh, no lo decimos con frecuencia, a veces sí mencionamos que esto se hace en buena medida gracias a la espectroscopía, pero hasta donde yo recuerdo, nunca hemos explicado exactamente de qué se trata esta técnica, y pues creo que ya le toca, porque es una de las técnicas más importantes en, en astronomía. Todo inicia desde el desde que tenemos el problema ¿eh? de que las distancias en el uni universo son vastas y pues no podemos ir eh, a la estrella XPJ-7 a 30.000 años luz a ver de qué está hecha o tomar muestras, orbitarla sí. ni nada de eso. Muchas veces incluso ni siquiera podemos ver su disco ni con los más potentes telescopios que existen en la Tierra o en el espacio. ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo obtenemos tanta información? ¿Cómo es que podemos, podemos saber tanto de una estrella que está tan lejos o de algún otro objeto astronómico de espacio profundo? ¿no?
1: Yo digo que aquí podemos empezar eh, estudiando el espectro electromagnético porque parte de la clave de la espectroscopía es tomar la radiación que nos llega de los objetos, que es básicamente lo único que nos llega de los objetos celestes, es luz, y no estoy contando aquí ondas de gravedad y cosas por el estilo que son muy exóticas, pero la mayor parte de la información de los objetos celestes los, los lo obtenemos por tomar la luz, el, medir de alguna manera la luz, la cantidad de la luz que nos llega, la variabilidad de esa misma luz con el tiempo y también en cierta manera los colores de la luz. Y aquí por colores estoy utilizando el término más visible, digámoslo así, por no decir la longitud de onda. Sí, eh, porque entonces, los colores,
3: los colores de, dependen de la longitud de onda, si no estoy equivocado.
1: Sí, pero es, es más allá de la luz visible, también hay luz infrarroja, ondas de radio. Eh, todo el espectro electromagnético es una combinación de radiación cuántos de luz, eh, campos magnéticos, campos eléctricos que se combinan y viajan a la velocidad de la luz y se originan del objeto que nosotros estamos observando. Entonces son como los mensajeros de la información. Nosotros recibimos esos mensajeros y con ciertos instrumentos los repartimos, los dividimos, los estudiamos con una lupa, a veces literalmente, a veces eh, en forma figurativa. Uh, y de ahí obtenemos la información que nos interesa, porque hay que ser realistas, lo único que vamos a poder hacer es ver los objetos, Estamos, no podemos experimentar en la astronomía de forma sencilla, somos meramente observadores, entonces tenemos que desarrollar técnicas muy ingeniosas para poder realizar esas observaciones y adquirir la mayor cantidad de información posible.
3: Pues sí, los primeros astrónomos pues eh, se concentraban principalmente en la posición de los objetos en el cielo. De hecho, por mucho tiempo la astronomía fue parte de las matemáticas, parte integral de las matemáticas, porque realmente lo que se hacía es eh, el cálculo de los parámetros que permitían saber eh, qué objeto iba a estar en qué posición, y esto tenía cierta utilidad práctica para predecir los ciclos de la naturaleza, las temporadas, las migraciones de los animales, eh, cuestiones de, de agricultura, por ejemplo, eh, que eran totalmente prácticas, ¿no? Pero la Astronomía
1: eh, de posición se llama.
3: Correcto, o posicional. Y eh, esto empezó a cambiar cuando a Galileo se le ocurrió eh, pedir un eh, telescopio. Cuando le llegó el paquete, ...empezó a utilizarlo... ...en lugar de para ver... Eh, ...en lugar de para espiar a los vecinos... ...o a los pájaros... ...que estaban en el árbol de enfrente... Lo, ...lo dirigió hacia arriba, hacia el cielo... ...y empezó... ...esto empezó toda una nueva era en la astronomía... ...pero desde luego que aunque estaba tratando de... ...sacarle el sentido y entender... ...qué era lo que estaba viendo... ...porque descubrió que había unas cosas... ...muy raras... ...como por ejemplo el hecho de que Júpiter... ...tenía unas rayitas encima y que había unos eh, puntitos de luz a su alrededor, y luego que Saturno tenía orejas, por no mencionar las montañas de la luna, eh, vaya, son cosas que le empezaron a llamar la atención, pero eh, básicamente era poner sus, desde, desde la astronomía posicional hasta Galileo, era poner los ojos sobre el objeto y tratar de sacarle el sentido. no
1: Y eso por sí. definición es la luz visible. Exacto. Eh, con respecto a esto de la luz visible,
3: lo que tenemos es que nuestros ojos son sensibles a ciertos colores. Hay otras especies animales que pueden distinguir otras longitudes de onda. Entiéndase que perciben algunos colores que nosotros no percibimos. Eh, básicamente la eh, sensibilidad del ojo humano está alrededor de lo que las longitudes de onda de 390 a 710 nanómetros que es eh, desde un eh, violeta hasta un rojo muy oscuro.
1: ¿Se podría decir que la espectroscopía empieza con descubrir que hay otras bandas del espectro electromagnético aparte de la visible o no? Yo creo que, es, no, no sé si
3: allí se puede decir que empiece, pero pues es una parte importante, ¿no? Yo siento que Gerardo quiere decir algo, pero no lo dejamos hablar.
2: Pues yo creo que... Habría que, hablar, habría que hablar del primer momento en que se entendieron los colores de la luz, ¿no? O, o podríamos hablar de Newton con su prisma, que pasó un rayo de luz, este, decía que era luz blanca y vio que se abrió en varios colores, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de que hubo un momento de que no era un solo color, sino era una combinación de muchos, pero solamente para la luz visible. Faltaría ver entonces cuándo empezó alguien a darse cuenta que había otros, otras ondas más allá de, de los colores que vemos, ¿no?
3: Bueno, lo que Newton hizo fue que agarró un prisma, como estos que pues uno puede comprar en algunos lugares para jugar con ellos, que es un, básicamente una figura geométrica hecha de un material transparente a la luz visible o a la luz, secas eh, y tiene te, eh, caras caras eh, tiene una sección triangular eh, equilatera, equilateral creo que esto no es necesario y eh, las caras son iguales no es, es eso es esencialmente un prisma ahora sí. lo que observó eh, newton es que bueno estoy seguro de que no fue el primero pero es el que empezó a pensar sobre eso que cuando la luz eh, daba cuando un rayo de luz daba sobre este sobre una de las caras de esto con un cierto ángulo la luz que salía del otro lado era eh, básicamente de varios colores entraba luz blanca digamos atravesaba el prisma y salía luz de varios colores con un color de color arco iris
1: lo interesante es que la luz sale en diferentes colores en diferentes direcciones se separa por el índice de refracción del material, cuando pasa la luz, que tiene diferentes longitudes de onda, eh, la velocidad cambia un poquito para cada longitud de onda y por eso el ángulo es diferente a la hora de la salida. Por ahí va la movida, ¿no, Gerardo?
2: Sí, así es. El, el índice de refracción depende de la longitud de onda. Entonces, el, el rojo se, se difracta diferente que el azul y el hecho de que, que sea un triángulo, Entra la luz con cierto ángulo, entonces ya, ya se abre un poquito el haz en los colores, y luego va a salir con otro ángulo, todavía se refracta más, y ¿Qué? eso es lo que nos da el arco iris. Eh,
3: Gerardo, ¿qué es esto de refracción? Tú eres el físico, a lo mejor no tienes una definición preparada, pero creo que aunque no sea así, nos vas a dar una mejor que la que tengamos nosotros.
2: Una manera de visualizarlo es cuando ponemos un, un lápiz o, o, o un popote, cuando se acostumbraba a poner un popote en la, en la bebida y que se veía doblado, aunque el, el popote no es lo que se dobla, sino es, es por la luz que, que viene dentro del agua, cambia un poquito el ángulo cuando sale y se ve doblado. Eh, ¿Cómo explicamos esto en términos ya de la, de la, de la luz? Pues es que se... se se dobla un poquito el camino de la luz.
3: Bueno, eh, me, gusta, me gusta muchísimo tu ejemplo. Yo tengo la definición más formal, que la refracción es la redirección de una onda cuando pasa de un medio a otro. En el caso Exacto. del eh, popote, pues la luz que estamos viendo reflejada en el vaso de agua, eh, el, el agua es un medio y el aire es otro.
1: Y el vidrio es otro
3: del vaso. Y el vaso. vidrio es otro, exactamente. Y yo estaba pensando que lo estamos viendo por sobre la orilla del vaso, pero tienes toda la razón.
1: Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que la radiación electromagnética, la luz, es en realidad una serie de pues, fenómenos cuánticos, como decía, fotones de luz que tienen ligeramente diferentes propiedades, en este caso la longitud de onda, pero que viajan a la misma velocidad en el vacío, la velocidad de la luz. Solamente cuando pasas de un medio a otro que la velocidad cambia porque ya no estás en el vacío. Y por esta propiedad del material que es el índice de refracción, cambia de dirección y podemos separar, podemos filtrar la luz en diferentes colores. En lugar de tener que utilizar filtros burdos para dejar pasar nada más ciertos colores y otros que no pasen, Aquí lo que estamos haciendo es separar todos los colores, mandarlos en diferentes direcciones y empezar a estudiarlos individualmente. La eh, persona eh,
3: que, antes de que pases a las sí. personas, eh, yo quiero profundizar un poco más en esto de la refracción porque nos va a ser útil para hablar de métodos y técnicas más adelante. Eh, como nos explicaba Gerardo, cuando tenemos una onda que está eh, cambiado, moviéndose en otro medio distinto, eh, si la onda se mueve, digamos que tenemos el, el prisma. En el prisma, la velocidad a la que se mueve eh, la onda es diferente. Entonces, dependiendo del ángulo con el que llegue a la superficie del prisma, la, para, para, permanecerse, para permanecer coherentes, para permanecer juntas, digamos, las crestas y los valles de esta onda, eh, la onda debe de eh, comprimirse o dilatarse, más bien comprimirse. Y esto es lo que causa eh, que ese, la luz se separe en las diferentes longitudes de onda. Digamos que la luz blanca trae todos los colores y cuando llega a la, eh, todas las longitudes de onda mezcladas y cuando llega al prisma, eh, como la velocidad de, la, de transmisión de la luz en ese medio es distinta, esta es la esencia de la refracción entonces eh, las ondas se eh, separan y emergen en diferente, a diferente em, emergen separadas del otro lado del, del, del prisma.
1: Sí, esta es una eh, explicación en general, muy general y no cuantitativa. ¿no? Que no queremos poner aquí ecuaciones de. Ah, no,
3: hay ecuaciones buenísimas, eh
1: de cómo se comporta el índice de refracción, los ángulos con que salen, etcétera, etcétera. Eso ya es otro. Sí, harina, la, de, harina de otro costal de otro la, programa. La
3: ecuación general de la refracción, si, eh, si quieren revisar estos, eh, lo, a los que les gustan estas cosas, como Gerardo, por ejemplo.
1: Pero bueno, eh, entonces lo que empezaron a hacer es dividir la luz. De Newton lo hizo primero con un prisma y creo que de ahí no, no pasó pero si me acuerdo William Herschel, hacía más experimentos y tomó esa luz que venía del sol, la separó en uno. Y por, por accidente descubrió la luz infrarroja cuando tenía un termómetro al lado del color rojo y vio que el termómetro subía de temperatura, aunque no había ninguna luz visible ahí. Entonces ahí es, digamos, el primer paso al espectro electromagnético... Que, como decía anteriormente se compone de ondas electromagnéticas con diferentes longitudes de onda pero que interaccionan de diferente manera con la materia entonces en este caso la luz infrarroja no se puede observar pero sí se puede sentir se puede sentir el calorcito y de ahí podemos extrapolar para el otro lado del, del violeta está el ultravioleta y ya por ahorrarnos mucha historia o no sé si ustedes quieren platicar esa historia Después del ultravioleta están los rayos X y los rayos gamma y después del, del otro lado del infrarrojo están las ondas milimétricas y están las ondas de radio. Las microondas. Las microondas también que están ahí en medio entre las dos. Y, y, y pues bueno, en la astronomía utilizamos telescopios para detectar cada una de estas bandas del espectro electromagnético. ...con diferentes propiedades, por ejemplo, los radiotelescopios se caracterizan por tener unos diámetros muy grandes, unos platos muy grandes, porque las, la longitud de onda que está detectando pues, es grande y de muy baja energía, y lo detecta por medio de, uh, ¿cómo lo puedo decir?, de electrónica, no, no utiliza ojos, no utiliza cámaras como la luz visible... Los rayos X, por ejemplo, utilizan literalmente como los rayos X, o sea, como atraviesan casi toda la materia, pues necesitamos desarrollar algunas técnicas para poder atraparlos. Los rayos gamma, eso sí, no los puedes pastorear para enfocarlos de ninguna manera, entonces nada más los puedes detectar cuando pasan por donde estás. Entonces tienes que triangular con diferentes detectores en di di diferentes esquinas del satélite, por ejemplo para tratar de coordinar y ver de dónde vienen los rayos gamma. Entonces, como decía, cada parte del espectro electromagnético tiene su técnica para ver esas longitudes de ondas muy en particular y estudiarlas y tratar de separarlas aún más. Yo diría que ahí es la esencia de la espectroscopía clásica, el tomar la luz, separarla lo más que se pueda en diferentes longitudes de onda y estudiarla con una lupa casi longitud de onda por longitud de onda, para ver qué es lo que observamos ahí.
3: Sí, un poco para resumir aquí, eh, Pedro y Gerardo, eh, Newton descubrió eh, que la luz visible estaba compuesta de varios colores, y Herschel eh, descubrió que además de los colores que vemos, hay luz en colores que no vemos. Digamos, eh, después se profundizó sobre esto, pero digamos que Nucleum, digo, Newton descubrió eh, eh, el espectro. Y bueno, Newton descubrió que la luz estaba compuesta de varios colores. Y, y Herschel descubrió que había colores más allá de lo que vemos, todo el espectro electromagnético. Hoy sabemos que el espectro electromagnético incluye desde las ondas de radio que tienen... Eh, longitudes de onda de, eh, no sé, ¿Metros? como metros, 100, 100 metros, por ejemplo, no sería extraño por, para una longitud de onda. Por eso es que se necesitan estos platos gigantescos para poder detectarlas eficientemente dependiendo de la longitud de onda que estemos tratando de detectar. Luego están las microondas, como las que usamos para calentar la leche, eh, las ondas infrarrojas, que son, por ejemplo, son esencialmente calor y que tienen muy, son importantes en astronomía. Bueno, todas son importantes en astronomía y se puede hacer astronomía en todo. Eh, a Pedro le gustan las infrarrojas, por cierto. Uh -huh. Está sonriendo. No lo están viendo, pero está sonriendo. Luego, pues, viene la luz visible con la que todos estamos familiarizados y allí nos pasamos a radiación electromagnética de más alta energía, como el ultravioleta, eh, los rayos X y los rayos gamma que son los más eh, el tipo de radiación electromagnética de mayor intensidad
1: yo diría que aquí ya la parte importante de la espectroscopía en sí empieza en la luz visible con Joseph von Fraunhofer a principios del siglo XIX ya 1800 tempranito 1815 Fraunhofer ...es el que puede separar la luz del sol... ...en un espectro, pues, muy amplio... ...y empieza a notar que faltan colores... ...para mí esa es la esencia... ...de la espectroscopía clásica... ...¿por qué faltan esos colores? Sí, eh, no sé,
3: Gerardo... Tú, ...tú sabes cómo se vienen estos espectros, ¿no? ¿Por qué no nos describes a qué se refiere Pedro... ...con esto de que faltaban colores?
2: Sí, pues, como decíamos ahorita con el prisma... Eh, eh, vemos los colores del arco iris ¿no? o, o también cuando llueve Que se ve, se ve el arco iris Pues vemos la serie de, de colores Desde el rojo hasta el violeta Entonces si hacemos eso con más resolución Pues imagínense que se hace más ancho El arco iris Y cada vez lo hacemos más ancho más ancho Que vemos con mucho detalle los colores Pero vamos a ver algunas bandas Oscuras Y eso quiere decir que hay falta luz No nos está llegando luz En algunos puntos muy específicos del arco iris o el espectro visible más propiamente entonces quiere decir que algo está absorbiendo esa luz y la pregunta que yo creo que se hizo Frank Hofer es que, ¿qué estará pasando ahí?
0: Uh
3: -huh. Sí, digamos ¿Sí? que cuando vemos un arco iris eh, lo vemos eh, esencialmente completo, no vemos que le falten colores pero si se toma lo que se empezaba a hacer eh, en, en su época era que se empezaban a tomar fotografías ...de los espectros que eran obtenidos con prismas. Y estoy hablando de prismas porque para aumentar la, la resolución... ...y poder extender más las imágenes y, y ver más detalle de la luz descompuesta... ...era que se, se ponían varios prismas eh, uno tras otro en, en cadena, digamos. Y lo que notaba en estas fotografías, aunque eran en blanco y negro... Eh, ...él sabía a qué colores correspondían porque lo checaba físicamente pero veía, por ejemplo, que empezaba el color rojo y cuando iba cambiando hacia naranja, de repente había dos líneas negras donde, donde no llegaba la luz. Y luego tenemos, por ejemplo, esto, esto a lo largo de todos los colores, pero cuando estaba cambiando de naranja a amarillo, por ejemplo, notaba que había una línea negra más ancha allí, donde como que no llegaba luz. Y allí, lo que dice Gerardo, es se empezó a preguntar qué, qué, qué pasa aquí, qué es lo que no... qué a, Algo raro está pasando, cuál es el origen de esto. Ajá. Uh -huh. Fraunhofer descubrió descubrió lo que ahora llamamos como las líneas oscuras de absorción.
1: Que aquí son podemos estas, estas líneas oscuras. Estos colores saltantes. Y aquí podremos si, siquiera introducir o presentar las tres leyes de espectroscopía de Kirchhoff. O Kirchhoff, no sé cómo se pronuncia. Eh, que básicamente dices, si tomas la luz de un objeto que esté caliente, muy caliente, y tomas la radiación, la pasas por un prisma, la separas en sus diferentes colores, vas a ver tú lo que se llama un espectro continuo. Vas a ver que emite todos los colores del arco iris sin ningún faltante. Esa es la primera ley. La segunda es, si tienes una fuente de luz de espectro continuo, y en medio de esa luz pones un gas tenue y después pones el espectrómetro el gas va a absorber ciertos colores y la clave aquí es que los colores que va a absorber no se van a ver en el espectro final se va a ver un espectro de absorción con colores faltantes y ese patrón de colores faltantes es directamente relacionado con la composición química del gas. Y esas son
3: las, las líneas negras que nos decía Gerardo, ¿verdad?
1: Sí. Y la tercera ley es que si tienes un gas como el que absorbió la luz, pero lo calientas mucho, va a emitir, va a brillar por su propio medio. Aquí ya no tienes un foco de, o una estrella de luz continua, sino tienes nada más el gas que está caliente. Va a emitir fotones, pero los fotones que emiten no van a ser todos los fotones del espectro electromagnético va a emitir nada más los fotones correspondientes a los que absorbió en el caso anterior. Eso se llama un espectro de emisión. Entonces, la relación que empezaron a hacer eh, Frankhofen y Kirchhoff es que estas líneas de absorción o líneas de emisión tienen que ver con la propiedad de los átomos o de las moléculas que están interviniendo entre la luz y el espectrómetro.
3: Yo, yo recuerdo que en la escuela eh, un experimento de laboratorio que, a, que, que, que hice, bueno, que yo y mis compañeros hicimos, porque todo el mundo lo tuvo que hacer para obtener una calificación. Con un alambre de platino agarrábamos eh, una sustancia X y la poníamos bajo la llama de un mechero Bunsen y el la llama, el color de la llama del mechero eh, cambiaba conforme a, a la substancia que era y era distinto y a este experimento muy simple lo que nos dice es precisamente eso que eh, en este caso siguiendo las leyes que nos dices eh, la, la, el, la llama del mesero está calentando el material y ¿Eh?
1: dependiendo pues, de eso
3: es el pues, color de la luz que emite
1: lo está vaporizando
3: lo está vaporizando, sí y, eh, obviamente, para la demostración, pues, elegían sustancias que tenían colores muy brillantes y fácil de detectar a ojo, ¿no?
2: También hay que acordarnos que la luz, bueno, siempre ha habido un tema que si es onda o si es partícula. Entonces, Newton dijo que era partícula, Huygens dijo que era onda, y así fue, fue variando según el problema que abordaban. Y si vamos con Maxwell, decía que era onda, porque sus ecuaciones salen las ondas electromagnéticas. Y si nos vamos al siglo XX, pues volvemos a que es partícula, en parte por el experimento del, del efecto fotoeléctrico. Entonces, eh, si nos vamos al modelo del átomo de Bohr, es como, es como un sistema planetario, ¿no? El núcleo es el Sol y los electrones son los planetas. No es el modelo más correcto porque si las nubes de electrones y eso, pero,
3: es pero funciona. Más, es
1: el más incorrecto que se me ocurre, pero es el pero, más
3: incorrecto, pero para lo que quiere explicar, Gerardo, funciona. De hecho, yo creo que es para el único que funciona. Mejor Para sigue mí eso Gerardo. funciona
2: muy bien porque ya en átomos más, com más complicados que el de hidrógeno no funciona, pero nos, nos ilustra muy bien esto de por qué faltan colores. Entonces, si, si vemos un átomo como el de hidrógeno, protón, y electrones, ¿no? Bueno, protón y electrón simplemente, pero el electrón puede saltar de una órbita a otra o orbital más propiamente. Pero para que salte necesita absorber luz o un fotón. Entonces viene un fotón ahí en el espacio, llega al átomo, lo absorbe y salta el electrón. Y va a pasar un cierto tiempo, entonces el electrón va a decaer a su órbita original, porque ese es su, su estado natural, y ahí va a emitir luz y va a emitirla exactamente en la misma frecuencia, eh, la misma energía que absorbió.
1: Pero Entonces, no es la misma dirección.
2: No, puede ser otra dirección. Entonces lo, lo que está pasando con estas leyes es que si pones un gas enfrente de una fuente de luz, pues, pues vas a absorber las frecuencias, o hay una probabilidad de absorber las frecuencias eh, que tengan que ver con las energías que puede absorber el átomo del gas que lo compone, ¿no? Por ejemplo, si el gas es hidrógeno, pues puede absorber ciertas líneas, ¿no? Entonces, se absorbe, pasa un tiempo y algunos átomos se emiten, pero entonces depende de la relación, si, si estás absorbiendo más de lo que puedes emitir, pues vas a ver absorción. O si estás, este... Ya que quitas el foco, pues ya no, ya no estás absorbiendo nada, entonces pasa cierto tiempo y decaen las órbitas y ves la emisión, que es lo que era la otra ley que decías. Y si pasa mucho tiempo, pues el gas se va a enfriar y no va a emitir nada. Eh, así a ciencia cierta, porque luego hay otros procesos, así a ciencia cierta, así, a simple, a simple, así de manera muy simple, porque hay otros procesos que después vamos a, a explicar, como las líneas prohibidas, o, o qué pasa con, con ciertos gases que, que emiten, emiten frecuencias que no esperábamos.
1: Pero aquí la clave que tú mencionas es los saltos del electrón. Lo que está pasando es que los electrones están saltando y los saltos son cuánticos en el sentido de la mecánica cuántica de que tienen ciertas órbitas permitidas y nada más. Uh -huh. No absorben el color que tú quieras o que ellos quieran, absorben nada más el color que necesitan, que tiene la energía exacta para subir de un nivel a otro, de un escalón a otro, y nada más, los otros los ignoran. Y de ahí que cada elemento, como tiene una composición de electrones diferente, es más, hasta el hidrógeno, si le pones un neutrón, ya no es necesario ya no son los mismos saltos, ahora son diferentes los saltos del, los, del electrón que, que tiene. Sí. Y entonces va a absorber y emitir diferentes fotones con diferentes longitudes de onda. Y de ahí que las líneas, de, los patrones de las líneas de absorción sean únicos para cada elemento o molécula.
2: Exacto, y, y eso, esa estructura o esa huella de qué puede emitir o qué puede absorber, te lo da la, la estructura del átomo. Entonces eso, eso lo puedes determinar a partir de mecánica cuántica en, en principio, porque no, no es fácil el cálculo después del átomo de hidrógeno.
1: Sí, se, es más fácil hacerlo en el laboratorio, ¿verdad? nada más calentar Exacto. la materia y ponerlo en un espectroscopio en, 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 en situación controlada y tú notas todas las líneas de absorción que aparecen, la proporción de unas con respecto a otras, dependiendo de las condiciones de temperatura y presión, y después lo comparas con lo que estás viendo en el telescopio.
2: Exacto. Y no solo pueden ser átomos, también pueden ser moléculas y ahí, ahí se vuelve más interesante porque la molécula puede rotar y puede vibrar. Pero pues sí, sí aquí Pedro... es,
3: es, esa es la esencia del del calentamiento global, porque las, los gases de invernadero pues rotan o vibran, por eso absorben calor.
2: Lo interesante es que, por ejemplo, si ustedes tienen un un motor, por ejemplo, un motor, ¿no? Y está girando algo, pues le van moviendo y va, va aumentando la velocidad de este de manera regular, ¿no?, hasta donde aguanta el motor, pero las moléculas a nivel microscópico son más como los abanicos, que tienen tres velocidades, ¿no?, uno, dos, tres, y no, <risa> y no puedes pasar de esas velocidades, así pasa también con las moléculas, tienen rotaciones específicas, el uno, el dos, el tres, hasta n niveles, entonces cuando choca una molécula con otra, puede inducir, le puede cambiar el switch al nivel dos o al nivel tres, entonces rota más rápido, o si estaba rotando más rápido, baja. Y entonces ahí también puede haber otras transiciones que son importantes en, en las nubes moleculares o en el gas interestelar. O también por, por la oscilación, ¿no? como un resorte, pero es un resorte cuántico, no eh, va a tener frecuencias específicas y hay unas reglas que dicen eh, cuáles puede tomar. Entonces estas se vuelven muy importantes en, en todo tipo de, de nubes interestelares relativamente frías, porque ya si es más caliente se ioniza y entonces ahí vienen otros procesos.
1: Pero bueno, aquí la conversación podemos seguir, pero tenemos que hacer una pausa. Fíjate, cuando se ponía calientita la conversación con el infrarrojo y las moléculas y el calentamiento global, pues bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos a continuar hablando acerca de las diferentes formas en, que, en la que la espectroscopía nos revela qué es lo que está sucediendo en el universo. Regresamos. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo, punto focal con el tema de este mes, que es la espectroscopía en la astronomía. Un servidor, Pedro Valdezada, Edgar Armada y Gerardo Ramón Fox. Pues en la primera parte del programa hablamos un poquito acerca de la historia, de cómo se descubrió que la luz tiene diferentes colores. Y muy reducido, pues cómo esos colores, cuando los amplías y los estudios detalladamente empiezas a ver que hay colores faltantes y esos colores faltantes tienen que ver con, mucho con moléculas y con átomos que reaccionan con la, la radiación electromagnética de una manera muy específica para absorber y emitir ciertas longitudes de onda nada más y de ahí podemos identificar la composición química de objetos entonces habíamos visto que Frankhofer, la ley de Kirchhoff y pues tratando de explicar cómo se conjuga esta radiación electromagnética con la estructura cuántica de los átomos.
3: Yo tengo una pregunta para ustedes. Si agarro una hoja de papel y la quemo, ¿qué me dice el espectro
1: que produce? No, ¿Qué te dice el espectro que produce? Esa es una reacción química. y Yo diría que tiene que ver más la composición química de lo que estás quemando. ¿Gerardo? ¿Alguna opinión al respecto? Ahorita no, no es lo que llamamos un cuerpo negro que emite radiación de forma ordenada.
2: Coincido, coincido con, con Pedro, es una reacción química y localmente estás liberando mucha energía, entonces el, el gas calienta mucho y el, el fuego creo que es como una especie de plasma, ¿no?
3: ¿Y qué pasa si saco el espectro de, de lo que sale? De la, por ejemplo, de, de, de la llama que se produce cuando, cuando quema una hoja de papel.
1: Pues a, a mí lo que me recuerda son los meteoros cuando entran a la atmósfera y se incineran. Básicamente se queman, o bueno, no se queman. Se evaporan y entonces esos átomos que se vuelven gas, tienen los electrones en niveles altos y cuando bajan, lo hacen de una manera muy ordenada y emiten estas líneas de emisión que corresponde, pues, a la composición química, ¿no? De acuerdo.
3: Y en el caso de la hoja de papel,
1: yo digo, a menos que ustedes estén
3: en desacuerdo, que lo que, lo que voy a tener es básicamente eh, o el espectro correspondiente al resultado de esa reacción química, que es dióxido bióxido de carbono. Eh, bueno, las hojas que yo uso son un poco más complicadas, pero básicamente. Bueno, casi,
1: casi todo lo que se quema sí es carbón, ¿no? Tiene gran proporción de carbono, papel, celulosa, plástico.
3: Sí, eh, dióxido de titanio no, pero eso es muy poquito. Eh, y Es otro componente del papel normal que se usa, ¿no? Eh, pero pues uh, la cosa es que quise poner este ejemplo para aterrizar un poco lo que, lo que estamos diciendo, ¿no? Ok para ponerlo en términos muy fáciles de entender eh, y no quedarnos nada más con que los átomos y los electrones y los estados de energía y todas esas cuestiones. ¿no?
1: Pero esos son los fascinantes, eso es lo que interesa. <risa> la cosa, ver ver, ver okay. cómo por ejemplo un, eh, un electrón en cierto orbital de cierto elemento químico absorbe un solo color para saltar a, no sé, tres o cuatro orbitales más altos y después caerse en escalera, escalón por escalón, y transferir ese fotón de alta energía que absorbió en varios fotones de baja energía y los distribuye en diferentes direcciones. Eso, cuando empiezas a ver que son millones y millones de átomos que están haciendo lo mismo, empiezas a tener un patrón que puede definir lo que está pasando en la nebulosa, ¿no?
2: Sí. En
1: el
3: caso que hice, que, que en el ejemplo sacado de la manga que pongo, efectivamente la celulosa y todo lo demás esencialmente produce dióxido de carbono eh, y el resultado pues es, el espectro que tenemos es el del bióxido de carbono excitado cuando va perdiendo esta energía.
2: Así es. Y, y es, es un
3: ejemplo, aunque, aunque si sí hay una reacción química, es un ejemplo válido porque... La última vez que chequeé las estrellas están más calientes que la hoja de papel que estoy quemando, ¿no?
2: Pero es interesante porque también hay tecnología. Tengo entendido que hay tecnología para detectar llamas y, y fuego que, que usa estos principios de espectroscopía, por lo que dices. Como hay una huella específica, pues te dice algo se está quemando ahí. Sí, Pero...
3: saludo a nuestros amigos de Cerrey. Eh, la compañía que hace, una compañía de Monterrey que hace eh, proyectos de ingeniería de combustión. Efectivamente, Gerardo, pero yo creo que eso mejor lo dejamos para la tercera parte del programa cuando hablemos de cosas más avanzadas, ¿no?
2: Muy
1: bien. Lo que estamos ahora básicamente eh, tratando de identificar es de que la radiación que nos llega de las estrellas empieza como radiación continua todos los colores del espectro pero a, al atravesar la atmósfera de la estrella ciertos colores son absorbidos por la misma gas de la estrella y cuando llega a la atmósfera terrestre nosotros podemos ver que está el espectro continuo pero faltan esos colores de la estrella y además faltarían también colores de la absorción de nuestra propia atmósfera
0: dióxido Así de carbono
1: se me ocurre por ejemplo o el oxígeno bueno el oxígeno y el nitrógeno tienen un poquito de efecto pero está pasando lo mismo cuando la luz de un cuasar sale del cuasar y llega a nuestro telescopio en el camino ha pasado varias nubes de gas y cada nube de gas pues le quita fotones en diferentes distancias y entonces lo que nos llega ya no es lo que se emitió, sino un historial de la absorción desde nosotros hasta el quasar, que nos ayuda a hacer un mapa de la estructura del universo a diferentes distancias en esta dirección en particular. Así es. Entonces sí. la, espect la espectroscopía es, es una técnica de, de, de... En lo más básico... De ver los colores que faltan o los colores de que sobran y decir, bueno, ¿qué lo causó? ¿Qué condiciones está lo que lo causó? Temperatura, presión, distancia, etcétera. ¿Y, y cómo lo podemos modelar? ¿Qué nos dices del sistema?
2: Exacto, sí. y para mí eso es lo más, esto que dices, Pedro, es lo más fascinante, porque de principio es muy, no quiero decir muy básicos, porque sí, sí tienen cierta abstracción pero de principios físicos muy fundamentales podemos llegar a relaciones que aplicamos a estas bandas o estas líneas que, que vemos en las atmósferas de las estrellas y podemos sacar información de la temperatura, de la densidad o, o de ciertos parámetros físicos. Pero también algo que no hemos comentado es que eh, hemos hablado de, de las bandas, pero ahorita comentábamos del de salto, ¿no? Y el salto de una orbital a otro tiene una frecuencia específica, es una, y un puntual. Pero cuando vemos un, un espectro de una estrella, la línea se ve ancho. Y ese ancho tiene que ver con el efecto Doppler. Eh, porque un poquito del gas se está alejando y otro poquito del gas se está acercando, entonces vas a ver las líneas de distintos átomos, pues, corridas al rojo y al azul. Y entonces ese ancho de la línea está relacionado con el movimiento local del gas. Entonces, también te dice qué tan caliente o, o qué otras características hay ahí que le están cambiando el ancho a la línea, porque puede haber campos magnéticos, puede haber otros efectos, la gravedad del planeta, de la estrella.
1: Sí, sí
3: muy buena, muy buena observación, Gerardo. Y yo les pregunto, ¿cómo sabemos la temperatura de una estrella? Eh, la técnica que nos dices es una, pero debe de haber otras, ¿no?
1: Hay dos técnicas básicas. De, una es analizar el espectro completo de la estrella, lo que se llama el espectro de cuerpo negro. ¿Qué tantos fotones azules? ¿Qué tantos fotones rojos? ¿Qué tantos fotones verdes? ¿Qué tantos fotones infrarrojos? Si la temperatura de la estrella está en ter, equilibrio termodinámico, ¿qué es más bien? Es, se puede asumir que está en, ese, en esa condición, la distribución que va a enviar de todos los colores es muy, muy característica de la temperatura. Es más, creo que depende de la temperatura de la cuarta potencia. ¿Estoy bien o estoy mal ahí?
2: Eso es la, Sí, la ley de Stefan Boltzmann.
1: Sí, tiene que ver el, una bola de constantes, pero la temperatura de la cuarta potencia. Entonces la distribución de los colores en particular te dice, una estrella muy azul va a ser una estrella caliente, una estrella que emite más fotones rojos va a ser fría, un planeta pues está nada más rebotando la luz de una estrella, no está emitiendo su propia luz. Pero ahorita preguntaste de estrellas. Esa es una forma. Y la otra es ver los patrones de líneas de absorción que tiene. Porque si tiene, por ejemplo, patrones de absorción de hidrógeno, el hidrógeno nada más tiene un electrón que está saltando en diferentes orbitales. Pero si le subes mucho la temperatura, el electrón se pierde del átomo y ya no vas a tener líneas de absorción, porque el electrón ya no está en el átomo, ya está ionizado el, el protón, el átomo de hidrógeno. Entonces las líneas de absorción desaparecen. Igual con el helio. El helio tiene dos electrones. Si lo calientas mucho, pierde un electrón y pierdes cierto patrón de, de, de líneas de absorción de helio. Si lo calientas más, pierdes el otro electrón y ya no vas a tener ningún patrón de absorción de helio. Entonces puedes utilizar las dos técnicas para de definir la temperatura de las estrellas. Una es la distribución de colores, que te puede engañar, porque si hay una nebulosa, por ejemplo, de, calor, de, de, de polvo, tiende a enrojecer las estrellas. Le quita los fotones azules y deja pasar los fotones rojos. Entonces tú dirías, hasta ah, es una estrella fría, pero ves el patrón de líneas de absorción, y ves líneas de helio, por ejemplo, que requieren alta temperatura para mostrar las líneas de absorción. dices, ah, caray, el patrón de absorción me dice que es una estrella caliente, pero que la estoy viendo a través de una nube que está quitándole muchos fotones azules. ¿Sí me explico?
3: Sí. Sí, y es una consideración importante. Eh, no es nada más de sacar el espectro y ver lo que estamos, lo, lo que sale y ya tomarlo. No hay que ponerlo en, en el contexto de lo que estamos observando. Quiero hacer una observación, un, un pequeño paréntesis y luego una pregunta para Gerardo, aprovechando que él es el físico. Eh, si tenemos... Bueno, ahorita no se usan prismas como los que se usaban antes. Lo que se trataba de, lo que se trataba de hacer era eh, aumentar la resolución. Cuando, se, cuando voy a una tienda de juguetes, digamos, y compro un prisma, o cuando mando a hacer un prisma, una... Casa de óptica, que es un poco más caro, pero va a ser casi lo mismo, dependiendo de lo que les pida. Eh, voy a tener básicamente, si le lanzo un rayo de luz, va a tener un mini arco iris de unos centímetros. Pero de lo que se trata aquí es eh, de aumentar la resolución, o sea, este, este arco iris, digamos, eh, extenderlo lo más que se pueda. Eh, yo tengo por ahí alguna imagen donde está el espectro de nuestro sol pero es tan extenso que está dividido en varios renglones para que uno lo pueda ver. O sea, es una impresión a color muy bonita, por cierto. Eh, para aumentar la resolución eh, se utilizan otras técnicas. Eh, actualmente en astronomía prácticamente todo se hace con... Bueno, lo primero que se hizo en el siglo XIX fue poner varios prismas en cadena y empezar a registrar esto fotográficamente, lo que ayudó mucho. Eh, actualmente en astronomía pues, se usan los espectrómetros de rejilla eh, que se basan en difracción y estos, pues, esto es algo diferente a un, a, un, eh, a un prisma y por eso yo quería que en la sección anterior habláramos un poco más de difracción no sé Gerardo eh, bueno, eso es lo que yo quería decir no sé si quieran que hablemos un poco de cómo funciona esto o, o, o vamos a ver si nos alcanza el tiempo
2: pues me parece bien hablar un poquito de, de, la, de este tema.
3: De los... de, los, de los espect, eh, los espe, ¿Cómo se llama esto? Lo, la, las rejillas ópticas.
2: Así es.
3: Bueno, lo que, en, lo, en lo que se basan es eh, en que tenemos una... Hay varias técnicas para fabricarlas. Creo que eso ya sería demasiado entrar allí pero tenemos eh, que la luz es una superficie que tiene como escaloncitos en los cuales hay un ángulo interconstruido a escala microscópica eh, y la incidencia de la luz sobre esa superficie reflejante separa eh, la luz en, en las longitudes de onda, diferentes que queremos, que queremos tener en el, en el espectro. Esto es un fenómeno de difracción. Hay otra técnica que es mucho detalle, pero básicamente es a, a nivel, a nivel, eh, es otro tipo de difracción que ocurre a nivel molecular, eh, y esto permite hacer eh, rejillas de difracción de muy alta resolución y sacar espectros con muchos, con, con mucho espacio entre los colores, ¿no? Y detectar eh, el, con detalle las líneas de emisión y las líneas de absorción que haya, ¿no? Ahora, yo le quería preguntar, si ya consideran que acabamos eso, yo le quería preguntar a, a Gerardo que nos explicara qué es esto del, del efecto Doppler que
1: mencionó hace rato. Estamos saltando para un día de instrumentación la <risa> cuestión teórica y ahora efecto por eso, Doppler.
3: Por eso dije que era un paréntesis, Pedro, porque nos habíamos, ya nos <risa> habíamos saltado eso, ¿no?
2: Sí, pero estuvo bien. Antes de hablar del efecto Doppler, digo, está bien mencionarlo de la difracción, porque ya en los, en los telescopios actuales los espectrógrafos están basados en, en rejillas de difracción y en este tipo de instrumentos ópticos porque sí dan mucha mayor resolución y también eh, eso te permite estudiar mejor el espectro y, y es más fácil de adaptar a, a un eh, instrumento astronómico para tomar imágenes y, y tomar datos. Pero volviendo al efecto Doppler... Eh, pues es como cuando escuchamos un tren o, o una ambulancia que se está acercando y se escucha como el, eh, un poco más, el sonido se escucha un poquito diferente, como más, no es más intenso, sino como más, más agudo. Y ya cuando pasa, baja y es porque está cambiando la, la frecuencia. Eh, por el movimiento del objeto se, se compactan las ondas hacia el frente, entonces aparentemente la frecuencia aumenta y si se está alejando, pues se alargan un poquito las ondas, entonces la, la frecuencia aparentemente baja. Es, es un efecto que tiene que ver con el movimiento relativo entre un objeto y otro, porque en sí la, la energía de, de la onda pues no está
1: cambiando. O sea, una línea de absorción que no tenga movimiento hacia nosotros o alejándose de nosotros, está fija. Uh -huh. Pero si el objeto que le está emitiendo se está alejando de nosotros, esa línea de absorción va a tener una onda, longitud de onda ligeramente más larga, para ser, para ser específicos, y se va a mover hacia el color rojo en el espectro visible. Uh -huh. Y si se está acercando hacia nosotros, se va a mover sí, ligeramente por hacia el azul
2: hacia el azul. Uh
1: -huh. Originalmente
3: eh, Doppler, el descubridor... Eh, lo hizo con el sonido, ¿no? No, uh -huh. lo hizo con la, su primera publicación fue precisamente con una propuesta teórica sobre la luz de las estrellas eh, binarias en, específicamente. Eh, uh -huh. Y, y después la primera confirmación práctica de que su propuesta tenía sentido fue con sonido, como nos dice Gerardo en su ejemplo, que es el ejemplo clásico que viene en los textos de física. Pero originalmente lo propuso con las estrellas y ya después eh, independientemente o en conjunto se fue extendiendo y se observó que lo mismo ocurría
1: para el resto del espectro electromagnético. ¿no? Y esto porque es importante... Muy interesante porque nos da más combinaciones de cosas que están pasando en el, la, fuente, la fuente original de la luz. Si es una estrella binaria, por ejemplo, dos estrellas con diferente temperatura y diferente espectro, diferentes líneas de absorción que dependen de la temperatura de cada estrella, pues las líneas van a venir mezcladas porque nos llega la luz combinada de las dos estrellas, pero las líneas de absorción, un patrón se mueve hacia el azul cuando la estrella se aleja y ese mismo patrón se mueve hacia el rojo cuando la estrella se acerca. Entonces, viendo las líneas de absorción de cada estrella, podemos calcular la órbita de la estrella. Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta una estrella con la otra, por ejemplo, y a qué velocidad lo está haciendo. Y otra cosa también interesante, cuando decía Gerardo, de que si, nos, si tienes una sola estrella, nos llega una línea de absorción pero si la estrella es compacta y tiene mucha turbulencia, esa línea de absorción se va a ver ensanchada porque ciertas partes de la estrella se acercan hacia nosotros al mismo tiempo que otras partes se alejan. Conforme las burbujas suben y bajan o la turbulencia es mayor, pues la línea se va a ensanchar. Las estrellas de secuencia principal, por ejemplo, tienen líneas muy anchas por ese mecanismo. Tiene una superficie... Digamos que está huyendo mucho. Mientras que una estrella gigante roja, por ejemplo, va a tener líneas de absorción muy delgaditas. Porque casi no va a tener estas velocidades diferentes. Que material sube y material baja. ¿Sí me explico? Entonces, el efecto Doppler no nada más se manifiesta moviendo las líneas de absorción. Hacia un lado y hacia otro, dependiendo de la velocidad de la estrella en la órbita. ...sino también de la gravedad específica o la turbulencia, digamos, así que la estrella tiene en su superficie... ...donde se está produ produciendo la línea de absorción. Pues eso ya es demasiado no, todo, esotérico. Todo, todo, sí es esotérico,
3: pero todo es interesante. Aquí lo que, lo que yo estoy pensando ahorita es que sí es mucha información, pero, pero ese es el de, eso es lo bueno, que es mucha información me gusta mucho eh, lo que menciona, lo que me, bueno yo fui el que empezó con eso pero no lo estaba pensando porque Doppler empezó a trabajar con las estrellas dobles estaba pensando en las estrellas dobles pero eh, la cosa es como mencionaba en la primera parte de este programa no podemos siempre el separar ópticamente las estrellas múltiples vemos un solo punto de luz y con esta técnica podemos obtener Dependiendo hacia dónde se corran o hacia dónde eh, se acerquen las líneas de absorción, eh, mucha información. De entrada podemos saber que son dos estrellas, porque vamos a ver, vamos a ver que las líneas se corren eh, en, en un patrón que solo corresponde a una estrella doble. Pueden ser más estrellas, pero consideremos una estrella doble. Ya sabiendo que es una estrella doble, dependiendo del periodo de este corrimiento hacia un lado o hacia el otro, podemos derivar la masa de las estrellas de las dos estrellas más información con los colores ya sabemos la temperatura como nos explicaba Pedro eh, qué otra cosa podemos saber eh, ah podemos saber eventualmente si las estrellas bueno esto esto es más bien con fotometría pero si tenemos la suerte de que una estrella pase enfrente de la otra y luego se pase se pone atrás vamos a poder tener espectros muy detallados de las dos estrellas, porque eh, vamos a poder separarlos dependiendo de en qué momento de su órbita estén.
1: A propósito, fotometría es nada más que espectroscopía de muy baja resolución.
3: <risa> pues
1: sí, fotometría es nada más medir la cantidad de luz toda junta. Sí, pero eh, en ciertas, ciertas bandas eh, sí. muy, muy anchas. Eh, eh, se, eh, sí. Por eso digo que es espectroscopía de muy, muy, muy baja resolución. Sí,
3: porque para que sea consistente se utilizan los filtros fotométricos. Eh, sí, de manera que, por ejemplo, si yo mido la luz de una estrella y luego, eh, con los filtros fotométricos y luego mido la luz de otra estrella con, otros, con los mismos filtros o con otros que corresponden a la especificación, voy a obtener el mismo resultado. Y eso es necesario para que sea consistente, si no, pues cada quien va a obtener el resultado que quiere, ¿no?
2: Pero aunque es una botón, manera... Perdón, te interrumpa, ¿Sí? Pedro, aunque... En fotometría estaba pensando que, que este, si es de muy baja resolución, pero también ahí estás midiendo, eh, un, una, estás integrando en una banda, bueno, es propiamente la convolución del, del, de la función del filtro y el espectro del objeto.
1: Sí, pero pues, por ejemplo, si tomas una estrella filtro azul y un filtro rojo, burdamente, y tienes más fotones en azul que en rojo, pues es una estrella caliente y ya te ahorraste el tomar todo el espectro <risa> en cuerpo negro y ver todos los colores y las líneas de absorción,
0: es sí, una manera sí.
1: muy burda e indirecta de calcular temperaturas así de primer orden, ¿verdad? Esto está más caliente que la otra. No, y de hecho
2: funciona no solo para estrellas, para galaxias, porque un montón de galaxias se clasifican así,
1: con filtros y la diferencia de color. Porque porque no tienes suficientes fotones para poder dispersar. En un espectrómetro necesitas tener una gran cantidad de fotones para poder tener el historial completo del espectro completo, todo que sea brillantito, porque lo estás dispersando en un área muy grande. Pero Mientras es... con filtros pues lo puedes hacer más burdamente, pero más rápidamente. Estás concentrando los fotones y le dices, todos estos son azules, todos ustedes son rojos, todos ustedes son verdes, y ya. Te quitas de problemas.
2: <risa> pero aún así se ha logrado mucho con espectroscopía, hablando de galaxias, porque tienes, por ejemplo, el, el, los del SDSS, el Sloan Digital Sky Survey. Que... No, allá
1: en Nuevo México, en Apache Point.
2: Ajá, que más bien es como una espectroscopía. No sé si exactamente ellos es campo integrado, pero espero haber visto muchas, muchas charlas, la plaquita que tiene distintas este, puntos, y todo, cada punto está conectado a, a, un, a un tipo de espectrógrafo, entonces está sacando espectros. Una no fibra,
1: no, no fibra óptica. Sí. tendría que ser, no hay manera. Sí, sí a fuerzas.
2: No hay manera. Eh... Pero me acuerdo mucho haber visto en muchas charlas por, por mi área en el en estudio de galaxias que te daban todo el mapa de la cinemática y de qué estaba pasando con el gas, pero además de las estrellas y mucha información porque tenías como mosaicos. Y sí, a la escala de la galaxia en regiones muy grandes, pero aún así ya tenías como cierta diferenciación de qué estaba pasando en distintos puntos de la galaxia gracias a, a la, al espectro de, de distintos puntos.
1: Que se nos estaba olvidando, o sea, el efecto Doppler nos dice literalmente la velocidad del objeto que estamos viendo, por lo menos la velocidad radial, la dirección hacia nosotros o lejana de nosotros. Ajá. Y en cuestiones cosmológicas, eso nos puede decir la distancia gracias a la relación de Hubble. Sí.
3: Eh, hace rato, antes de que empezáramos a grabar el programa, nos estaba platicando de este Bestos Leifert, eh, Gerardo. No sé si, te, si sea buen momento que volvamos a tomar esa plática, Gerardo.
2: Sí, para, para poder comentar de dónde viene esto de la ley de Hubble y qué tiene que ver con la espectroscopía.
3: Entonces, pues, ¿qué fue lo que hizo este, este señor tuvimos, no Nadie lo sabe, pero tuvimos, Pedro y yo, una discusión sobre cómo se pronuncia y yo investigué y eh, originalmente era Schlieffer. Eh, en alemán, entonces uh, Schlieffer es la pronunciación correcta en inglés pero no he oído a nadie que lo diga de hecho, no, corrección, sí he oído a, a alguien que lo diga, en Estados Unidos lo dicen Schlieffer pero técnicamente es Schlieffer o sea que no hay respuesta pero en fin, ¿qué fue lo que hizo?
2: Eh, pues fue de los, si no recuerdo eh, si, si bien fue el primero en tomar ya espectros de objetos astronómicos, pero ya al grado de poder tomar datos, o sea, de poder decir, este, este, esto corresponde a, a cierta velocidad, ¿no?, o a cierto cambio eh, en frecuencia, eh, ya empezó a hacer espectroscopía en un sentido más cuantitativo, si mal no recuerdo. Y qué descubrió algo importante... Pues no, no recuerdo bien si él fue el, el, el que empezó a ver que las galaxias tenían un movimiento, eh, una velocidad relativa con respecto a nosotros bastante no despreciable. <risa> se movían, se movían muy rápido con respecto a nosotros. Una, bueno, si pensamos en Andrómeda o el M33, pues ahí por efectos de gravedad, pues claro que hay una órbita entre una con la otra, ¿no? Y hay una dinámica del grupo local y las, las galaxias van a tener velocidades del orden de cientos de kilómetros. Aquí en el grupo local, pues puede ser que son del orden de 100 kilómetros por segundo, pero lo interesante es que después de Slipher vino Hubble y ya estaban tomando espectros de galaxias, entonces veían que las líneas, porque... El espectro de una galaxia o la distribución de energía es como la suma de todas las estrellas. Entonces, si una estrella tiene un, vamos a decir, un cuerpo negro, ¿no? O sea, una de blanco, o sea, sube, sube, con, tiene un pico máximo y baja, pero no es simétrica, sino está medio abultada, por decirlo de alguna manera, para la gente que nos escucha. Eh, entonces, en una galaxia se va a ver parecido, pero, pero cambia un poquito porque va a tener estrellas azules, rojas y muchas cosas, ¿no? y Pero va a haber líneas de absorción también características ¿no? Entonces puedes ver qué está cambiando eh, con esas líneas Y entonces lo que descubrieron es que Comparando con lo que se esperaría O sea, a la frecuencia a la que deberían aparecer esas líneas El efecto Doppler decía que se estaban moviendo a velocidades altas Pero también encontraron que entre más lejos estaba la galaxia más alta era esta velocidad, que eso fue el resultado de Hubble. Lo hizo con muy poquitas galaxias, pues, que fue? Inicios del siglo XX. Pero. Bueno, ahora, ahora cuando se hacen eh, censos de millones de
3: galaxias, pues ya es casi un abuso en comparación, ¿no? Pero.
2: Es que hay que tener muestras completas. Pues Esto sí, te...
3: pero ellos lo hacían a mano.
2: Sí. Sí, se podían estudiar... ¿Cuánto, el. ¿Cuánto
3: te tomaría a ti, Gerardo, sacar un espectro de una galaxia con el equipo que usaban en
2: 1969? Sí, un buen, un buen ratito. Sí, sí, a mí me tocó. Yo, De hecho, yo, yo trabajé con el espectrógrafo de uno de los espectroscopios en el telescopio 2.1 metros de San Pedro Mártir, pero ahí estamos estudiando núcleos de galaxias y si sí, eran exposiciones... Eh, sí, sí, tomaba un ratito la exposición, no me acuerdo tanto, ya con equipo moderno. Y imagínense en tiempos de Hubble, Y eran sí, de, de,
3: dependiendo, para, para responder un poco más cuantitativamente, <risa> dependiendo del equipo y del objeto que esté tratando de sacar uno el espectro, puede ser media hora.
2: Sí, sí. Media
3: es, hora para obtener una imagen. Luego, en tiempos de Slifer, esta imagen había que... Pasarla por unos químicos para que se pudiera ver y ya fuera no sensible a la luz, o sea, revelarlo.
2: Exacto, exacto, y eso eh, tardará tiempo.
3: Entonces, pues sí, de millones de galaxias, pues, tú y cuantos más, ¿no? Y entre no. Más, res
1: más resolución espectral quieras, pues la integración tiene que ser mayor y la cantidad de fotones mayores. Sí. Para poder tener señal.
3: Exactamente. Ahora... Hay que decir aquí y si quieren ahorita vamos a corte nada más para cerrar aquí eh, ahorita cuando saco un espectro de un objeto el resultado con instrumentos profesionales no es una función eh, fotográfica la luz que produce, que se produce de la de la difracción a través de la rejilla eh, pasa a sensores básicamente como los sensores de una cámara digital. Y dependiendo de la intensidad y del conteo de fotones que llegue en ciertas longitudes, en ciertos lugares del espectro, se hace una gráfica, una gráfica que es eh, longitud de onda contra intensidad, sí. y esto es mm, súper útil porque se puede, se puede ver a ojo, por ejemplo, cuando hay un pico que corresponde a un elemento en particular, eh, o, o se ve muy claramente, porque ya, ya viene en la, en la gráfica la escala, cuando hay un corrimiento en una dirección o en otra. Entonces, aunque es menos vistoso y menos, eh, no es tan bonito como los espectros que se usaban en el siglo XIX, eh, de todas maneras es mucho más fácil, eh, porque se, se ven las cosas con, de, un, de un modo más fácil de comprender para nuestras mentes, ¿no?
2: Sí, de hecho, de hecho sí son CCDs, y ahorita que lo mencionas me acuerdo, o sea, tú puedes ver en la pantalla, o sea, ya que se capturó la imagen, tú puedes ver en la pantalla se ve así este, una bandita blanca, y si haces un zoom, y si la línea es muy intensa, pues si haces un zoom donde está la línea, pues sí puedes ver más oscurito que el alrededor, jugando un poquito ahí con, con la, este, el escalamiento de la imagen, pero pues ya lo pasas por un software que Tienes que corregir que hacer corrección de, porque el cese puede haber efectos mecánicos, esfuerzos, entonces hay que hacer varias correcciones y ya pasas por un software y ya te da la gráfica ahora sí de, del espectro.
1: Bueno, hay mucho es que divertido. decir, hay mucho que decir de esto, ¿les parece si vamos a una pausa y regresamos ya con más experiencias? Porque yo también tengo muchas anécdotas espectroscópicas. <risa> Regresamos.
0: En nuestro sitio de internet de Cielo.net encontrarán, aparte de las ligas a programas anteriores de Cielo.focal, cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés encontrados en ellas. Es un audio para cada estación del año. La idea es que escuchen los audios por la noche mientras observan la esfera celeste para que puedan servirles de guía para identificar las constelaciones.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo, punto focal, con el tema de este mes de la espectroscopía. Gerardo Ramón Fox, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdezada. Pues platicando en la primera parte un poquito de historia de la espectroscopía, que es la segunda parte un poquito más de teoría, y ya empezamos a ver cuestiones prácticas de qué podemos aprender del espacio con esta técnica de la espectroscopía. Y pues estamos viendo que mucho... No, nada más es composición química, temperaturas, presiones, distancias, velocidades, turbulencias. ¿Qué más podemos aprender?
3: Con respecto, a, bueno, la distancia, temperatura, ya lo mencionaste. Sí. Ok, yo quiero hacer una pregunta. Eh, les voy a lanzar una bola curva otra vez. Si los asteroides están fríos, ¿por qué tomamos espectro de los asteroides?
1: Ay, estamos ahora hablando de la área del espectro de reflexión. Que, es. Lo, que es, lo que estás tomando aquí ahora es que los, bueno, también hay un espectro infrarrojo de su propia temperatura, pero ahorita llegamos a eso. Un asteroide básicamente refleja la luz del sol, entonces vas a tener la luz del sol reflejada menos la luz del sol que fue absorbida por el asteroide. Entonces, si comparas la luz del sol con la luz del asteroide, vas a ver que es la misma, excepto por la capa superior del asteroide que está absorbiendo ciertos fotones de luz. Esa es una parte. Otra parte es que en el infrarrojo puedes ver la temperatura del asteroide y de ahí puedes calcular la temperatura del asteroide viendo diferentes bandas del infrarrojo y viendo cuál es la intensidad de cada una. Y también puede haber cierto espectro en esa parte infrarroja, pero eso ya es más complicado. El espectro de reflexión es un tema medio escabroso porque ahí forzosamente tienes que hacer un promedio general. Porque la superficie no está toda cubierta de la misma material, a lo mejor está una combinación de materiales y pues el espectro va a ser una combinación de los materiales y tiende a ser... No como los espectros del gas con líneas de absorción muy definidas, muy delgaditas, sino con bandas muy anchas de colores que rebotan o no rebotan.
3: Y esto pues en el caso de los asteroides, aunque es una técnica diferente, también es útil porque eh, una forma de clasificarlos, como ya comentamos en algún programa que no tengo exactamente cuál es, es precisamente por su color, porque su, su color nos dice eh, a qué ambiente han estado eh, expuestos, eh, qué tipo de la radiación cambia el color de los materiales que hay en la superficie, eh, dependiendo en qué, orbita, en qué lugar están orbitando. También cambia eh, la, la acumulación de otros materiales, sobre todo orgánicos, eh, la historia del asteroide si sí ha sido eh, sujeto a temperaturas elevadas en parte de su historia, que hayan podido dañar estos materiales o no, etc. Y ahí incluso actualmente se están, eh, para ayudar a clasificar los, eh, los artículos, ahí eh, se están utilizando eh, modelos de aprendizaje por máquina, versión corta de inteligencia artificial, para ayudar a clasificarlos de acuerdo a los colores espectrales. Entonces, aunque no es espectro, espectroscopía clásica, es una indicación de que dividiendo los colores de la señal, separando la señal que tenemos toda mezclada en sus componentes, obtenemos más información sobre un objeto que es totalmente distinto a estrellas, galaxias y todo eso. ¿no?
1: También hay que mencionar y de pasadita que todas estas técnicas también se utilizan aquí en la Tierra. Satélites que están orbitando la Tierra que estudian la meteorología o la climatología son esencialmente telescopios con sensores remotos y espectrómetros que están sintonizados para bandas muy particulares de la atmósfera, dióxido de carbono, vapor de agua, metano, etcétera, para tratar de entender cuál es la interacción entre la atmósfera y la superficie, ya sea líquida o sólida, el océano o la, 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 la Tierra. Y pues todas estas técnicas de alguna manera se han mezclado, no nada más con observación de otros planetas, sino con nuestro propio planeta.
3: Y hay otras, sí. eh, pues, rara vez tenemos la oportunidad de hacer eh, esto en el lugar, pero en el caso de las emisiones a otros planetas, particularmente Marte, se ha utilizado mucho la espectrometría de masas, en la Ay, cual, ese, es, ese es otro dolor de cabeza. Ese es otro dolor de cabeza, versión ultra corta. Aquí lo que estamos utilizando para separar la señal es eh, eh, la proporción de la masa. Por eso se llama espectromometría de masa a eh, la carga, a la el, carga,
1: el, 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 porque el, son. Y, pero ahí, ahí sí estás físicamente oliendo los átomos. Sí, literalmente, literalmente. Sí. No es radiación electromagnética pero se le llama espectroscopía de masa pero porque no. estás oliendo los átomos
2: Sí, es que hay un campo hay un campo magnético en el instrumento entonces eh, va a variar el radio de giro por la fuerza de Lorentz. entonces algunos, algunos átomos van a tener un radio de giro todos entran en el mismo punto pero unos tiene un radio de giro más pequeño que el otro entonces ya cuando dan media vuelta y llegan al detector pues llega separada. Dice el que Exacto. cayó aquí tiene esta masa y el que cayó acá tiene esta otra masa
3: el problema es que tenemos que estar allí bueno, breve, eso... breve paréntesis porque también esto se menciona con frecuencia en los programas en los que hablamos de espectrometría ¿no?
1: ok, muy, muy, muy breve paréntesis vamos a continuar con la espectroscopía clásica de electromagnetismo todos pusieron cara de que no les gustó Pedro pues, está poniendo
3: cara de y, que me espera la salida.
1: No, Pero, no, y es que yo no tengo experiencia con espectrómetros de masa. Yo sí, no me Pero, aguanté, perdón.
2: Ahorita que mencionamos, el, porque el espectrómetro de masa funciona precisamente por el campo magnético, ¿no? Que es, es la fuerza de Lorentz. Y en las galaxias, eh, eh, bueno, en el medio interestelar hay campos magnéticos, incluso aquí en la Tierra hay campos, bueno, hay campo magnético en el Sol. Entonces, cuando pasan las partículas cargadas a través del campo magnético, eh, pues se quedan atrapadas también en, esta, en, estas, este, en las líneas de campo y están girando. Entonces, eh, eh, idealmente, bueno, cuando lo vemos en, 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 en electricidad y magnetismo, pues, pues este, no hablamos de que hay una fuerza, o sea, bueno, sí hablamos de que hay una fuerza sobre la carga, ¿no? Y por eso está en trayectoria circular. Pero cuando una partícula cargada está acelerada, va a emitir radiación y tiene que perder este, energía. Entonces es, es así como se produce la radiación de sincrotron, que tienes partículas cargadas atrapadas en un campo electromagnético, en un campo magnético, y también tienes la, el bremsstrahlung, ¿no? que eso es por radiación de frenado, que entonces, por ejemplo, tienes un ion, que va contra un átomo más pesado, entonces hay, hay una especie de colisión, entre comillas, y en ese frenado... O en ese Col Colisión caso,
1: suave, no 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 física.
2: <ríe> sí, interacción, pero en esa interacción, como hay fuerzas eh, se produce radiación, y esa la detectamos en radio, y así es como se estudia el... Eh, vamos a decir, la corona de la galaxia, no las partes más altas, no donde está el gas más radificado, por decir de alguna manera. Pero
1: es, esa radiación ya es continua, no es cuántica. No, no es tiene... Continua. Es un espectro este. continuo de radiación por un mecanismo diferente.
3: Este. Ya, que, ya que Gerardo cometió el error de mencionar Brandstrahlung, yo quiero decir, preguntar <ríe> cómo... Ya se asustaron, ¿eh? ¿Cómo se hace espectro, espectrometría
2: en rayos X?
1: Pues, Otra vez
2: Pues el, los rayos X son, son interesantes porque no Por ejemplo, todo el mundo habla de Chandra Pero ahí ya no es una lente, ahí ya lo que tienes es que Ahorita que hablábamos de difracción y de refracción eh, Ahorita que hablábamos del prisma Hay un cierto ángulo que entra a la luz al vidrio y se refracta pero si le vas bajando el ángulo, puede llegar a un punto en donde hay una fracción que entra y una fracción que, que re, eh, regresa. Se y en el, Ajá, re, se es reflejada, ¿no? Entonces hay un cierto ángulo, no me acuerdo si es el ángulo de Brewster, donde maximizas esa, esa reflexión. Entonces lo que pasa con, con, con Chandra es que en lugar de tener lentes, lo que tienes es, es un material que llega el rayo, llegan los fotones con un cierto ángulo, rebotan.
1: Muy, muy tangencial, muy, muy, Ajá. el ángulo es muy leve. Muy,
2: muy tangencial, sí, sí, casi así, casi paralelo, con un ángulo muy pequeñito así, y o sea, vas a rebotar. Una,
1: como, como una piedra en la superficie del agua así de patito.
2: Ajá, y, y vas a rebotar, y entonces eso enfoca la luz en el detector, y puedes generar una imagen. No estoy muy seguro cómo le hacen en rayos X, pero lo que puedes hacer ahí es, es este, pues, cambiar eh, como es energía, pues cambias el detector, o, o de cierta manera sintonizas el detector en diferentes energías y detectas la, la intensidad. Como en radioastronomía varías el canal. O como <risa>
1: rayos gamma, o sea, lo que estás viendo <risa> es la intensidad. Sí. Es, 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 es una espectroscopía casi como un filtro. Ciertos detectores. O sea, detectas la intensidad y después detectas eh, la intensidad, la energía, básicamente, de los del fotón que te está llegando y después haces un acumulado de diferentes energías y pues cada energía es una longitud de onda. Así es. Del otro lado del espectro, bueno, ya vimos que cuando estamos hablando de rayos gamma, donde
3: esencialmente lo que se hace es separarla en la energía de los rayos gamma, eh, del otro lado del espectro, en ondas de radio es bastante fácil eh, electrónicamente eh, saber a qué frecuencia estamos detectando detectando esto. Entonces, los, los uh, las ondas de radio son muy buenas para detectar, eh, pa para hacer espectros. Es fácil relativamente en comparación con rayos X y rayos gamma y esas cosas. ¿no? A Pedro le gustan los espectros infrarrojos porque es en lo que más ha trabajado. No sé si quieras comentar algo al respecto.
1: Sí, eh, básicamente tengo varias experiencias de haber observado planetas y el Sol. La que me viene a la mente ahorita es la observación del Sol en una línea de magnesio de como 12 micras por ahí, en el infrarrojo ya medio lejano. Pero muy interesante porque esa línea de magnesio es muy sensitiva al campo magnético. Entonces, cuando la vemos a muy alta resolución, si no hay campo magnético, es una sola línea de, en este caso emisión, porque estamos en la parte alta de la, de la fotósfera, ya casi en la corona. Um, entonces, pero si es una región activa donde hay campo magnético, una mancha solar básicamente, esa línea se, se, se separa de, dependiendo de la intensidad del campo magnético. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer un mapa, ponemos una, una, ¿cómo se llama? una ranurita muy delgadita y vamos barriendo la mancha solar y midiendo la línea, esa línea, la intensidad del campo magnético y eso nos da la intensidad del campo magnético a cierta altura que después comparamos con una línea de absorción que es en la fotósfera más abajo y que también es sensitiva al campo magnético. Entonces básicamente lo que hacíamos es la medición del campo magnético en esa mancha solar en la, en la fotosfera y después más alto en la cromosfera, en, en donde lo medimos en infrarrojo, también medimos la intensidad del campo magnético. Y a la hora de sobreponer uno sobre el otro ya tenemos el historial de cómo está cambiando el campo magnético de una altura del Sol hacia la otra altura del Sol. Y eso es con pura espectroscopía, una, sí. una línea de emisión. Es lo que
3: me gustó mucho, con pura espectroscopía. No fuiste a, no fuiste a Júpiter a ver los campos magnéticos. No, este es en el Sol. Ah, bueno, no fuiste al Sol a ver <risa> los campos magnéticos. Eso ahorra, eso ahorra mucho dinero, ¿no? Porque en astronomía
1: luego los presupuestos no son muy generosos, ¿no? Y lo malo era cuando no había actividad solar, a veces no teníamos nada que hacer, veíamos de repente una sola manchita solar así chiquita, chiquita, y le tomábamos integración a mano poder y teníamos muy para ver
3: si estaba correcto o no
1: pues sí y lo, lo sumábamos y básicamente de, de, después de todo el día de observar esa mancha solar decimos no no tiene campo magnético muy por lo menos que sea notorio
2: oye Pedro el efecto que mencionas de que se separa la línea de la línea de, de, de absorción es el efecto Zeeman no
1: el efecto Seyman, efectivamente, que no lo voy a describir porque ni yo lo entiendo. Tiene que ver con polarizaciones y cómo las medimos y restar unas de otras, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, sí es ese Seyman.
2: Creo que así está bien. Nada más, pues sí, que una línea se, se puede separar por, cuando hay campos magnéticos.
1: Y nos da información muy útil del Sol. Uh -huh. Ese mismo instrumento lo utilizábamos de noche para observar líneas de emisión de hidrocarburos de las estratosferas de Júpiter y Saturno. Completamente diferente. El mismo telescopio, es un, era un telescopio solar, el telescopio solar Magma en el Observatorio Nacional en, cerca de Tucson, en Arizona. Y, y entonces en la mañana observábamos, durante el día observábamos el sol con estos filtros para esta línea de magnesio. Y después durante la noche cambiábamos longitudes de onda para ver las emisiones de los hidrocarburos que se forman en la estratosfera de Júpiter, por ejemplo, de Saturno, que ya es más clásica la, la espectroscopía de líneas de emisión. Se hacen en una región de la temperatura de la estratosfera, donde está alta la temperatura, y las trazas de metano, etano, acetileno y otros hidrocarburos nos dan una huella dactilar espectroscópica de la situación o sea qué altura se están produciendo qué temperatura qué presión hay y estas las podemos comparar después con otras imágenes de luz visible que nos dicen por ejemplo dónde están las nubes en la troposfera o por ejemplo en el caso del cometa se acuerdan Shoemaker-Levy 9 uh -huh. que chocó contra Júpiter uh -huh. pues, con contaminó la estratosfera con muchos compuestos químicos que se detectaron y lo que queríamos ver era cómo se disolvían con el tiempo para ver cuáles eran los mecanismos por los cuales se limpia la atmósfera de Júpiter. O sea, mandas un cometa a Júpiter, salpica por la explosión del cometa contra la superficie y después esa, esa señal estratosférica de esos gases se va diluyendo con el tiempo conforme se van asentando o se van perdiendo el espacio o se van fotodisociando, separando por fotones de luz del Sol, y entonces podemos aprender de cómo es la dinámica de la estratosfera de Júpiter. Si te acuerdas, hace poquito, Edgar, vimos una noticia de cómo había un jet ecuatorial en Júpiter, observado por el telescopio espacial James Webb, que era más veloz arriba de las nubes, comparado con abajo de las nubes. Correcto, entonces, sí. la estu el estudiar la, la estratosfera de Júpiter, pues nos ayuda a ver las diferentes capas de la atmósfera, y las condiciones que están cambiando con altura, digámoslo así, como en la Tierra, las diferentes capas de la atmósfera terrestre.
3: Sí, un problema de la Tierra es que una buena parte del espectro electromagnético no llega a la superficie, por eso los telescopios en órbita, ¿no? Pero, mm. eh, descontando ese, ese eh, hay un espectro aquí que me gusta mucho, que es del cometa Hyakutake eh, en 1996, eh, tomado por el Observatorio Europeo del Sur con un CCD ultravioleta. Y la gráfica que tengo aquí en mi escritorio me gusta porque tengo eh, las líneas de, de, de agua, básicamente lo que se detecta es eh, hidroxilo, eh, varios tipos de, de carbono en varias configuraciones, cianuro y otros elementos orgánicos, ¿no? Entonces, eh, en este caso, la, la energía para excitar los elementos de la superficie del cometa, pues obviamente proviene del Sol. Y como no hay atmósfera, bueno, desde luego que están los gases del cometa, pero fuera de eso está en, la, en el espacio, entonces el Sol le da directo. Y pues así se han detectado muchos elementos orgánicos en, en, en este y en otros cometas, ¿no?
1: Interesantemente, ahorita que mencionas la atmósfera terrestre, cuando observamos Marte con este instrumento infrarrojo no podemos observar las líneas de agua ni de dióxido de carbono de Marte precisamente porque coinciden con las de la Tierra. Entonces la Tierra tiene mucha absorción de dióxido de carbono y vapor de agua, que es lo que queremos estudiar en la atmósfera de Marte. La atmósfera de Marte es puro dióxido de carbono y queremos ver qué tantita vapor de agua hay en esa atmósfera. Entonces tenemos que esperar a que Marte esté en cuadratura con la Tierra, porque entonces la velocidad de alejamiento y de acercamiento es mayor con la Tierra, y el efecto Doppler hace que las líneas de emisión y de absorción del dióxido de carbono de Marte, por ejemplo, no coinciden exactamente con las de la Tierra, y entonces sí las podemos estudiar, pero nada más en esas condiciones, entonces tenemos que util utilizar el efecto Doppler. ...para planear las observaciones y que las líneas no se empalmen... ...sino que estén una al lado de la otra y poder estudiar la condición en Marte.
3: Hay otra técnica que me gusta y es... ...cuando tenemos un planeta que está eh, pasando enfrente de su estrella... Eh, ...con esa configuración podemos estudiar la atmósfera del planeta... ...si tenemos un telescopio de suficiente resolución... Eh, ...como los que están en el espacio principalmente... Podemos estudiar, podemos sacar el espectro, e incluso si no podemos separarlo, sabiendo que el planeta está en cierta posición, podemos obtener las, la, el espectro correspondiente a la atmósfera del planeta cuando la luz de la estrella que está detrás está pasando a través de la
1: atmósfera. Sí, es una técnica muy sencilla. Básicamente tomas el espectro de la estrella cuando el planeta no está pasando enfrente, ese es el espectro de la estrella. Y después tomas el espectro cuando el planeta está pasando enfrente y la luz de la estrella está refractándose. Sí, refractándose. Por la atmósfera del planeta, del exoplaneta. Y hace la división. Le quitas el espectro de la estrella y lo que te queda es el espectro de la atmósfera del planeta. Sí, la resta. La resta. Técnicamente es división, pero bueno. Es lo mismo que una resta. Exacto. <ríe> okay. la, cosa,
3: la cosa es no complicarlo, porque eh, <risa> efectivamente la técnica es muy simple, como dice la frase, el diablo está en los detalles, ¿no?
1: Ahora lo que se utiliza oh, también,
3: pero,
2: oh, pero con el perdón, ¿Sí? perdón la interrupción, o sea, la, la división, este, la división puede ser más, puede tener más sentido porque una, todo lo que no sea, todo lo que esté arriba de uno o abajo de uno, pues es una diferencia, ¿no? pero entonces a ese resultado le puedes obtener el logaritmo y es más fácil visualizar esa cantidad. Y si haces la resta, te pueden quedar ceros y el logaritmo de cero pues no está definido. Entonces tiene que ver con, con visualizar y, y exprimir más los datos.
1: Lo, lo que él dijo.
3: Estoy de acuerdo. A mí no me importa porque ese trabajo lo hace la computadora. Cuando necesite alguien que lo haga a mano, le hablo a Gerardo.
2: No, lo haces por computadora, pero hay que programarla con las operaciones que quieres.
3: <ríe> pues sí, pero si vas a la biblioteca de Python, ahí ya está el algoritmo, ya
1: lo hicieron por ti. <ríe> Ot otro tipo de espectroscopía parecida a la que acabamos de mencionar con los exoplanetas, es cuando estás pasando el planeta enfrente de la estrella el tránsito. Bueno, lo registras no con un fotómetro, no con una cámara, lo registras con un espectrómetro. Entonces, si tienes suficientes fotones, como James Webb tiene un espejo enorme, concentras todos los fotones, los los, los pasas por el espectrómetro y en cada color tomas una curva de, de luz, de, de tránsito del planeta, de, de cómo cambió la luz. Y entonces, eso lo puedes traducir directamente en un espectro de absorción no químico, sino digamos de brumas. ¿Dónde hay más transmisión? ¿En qué colores hay más transmisión? ¿En qué colores hay menos transmisión? Y esa es una forma de sacar un espectro medio, no sé, ingenioso, medio diferente. No sé si me expliqué. En lugar de, de tomar la imagen con una cámara, tomas el espectro, ...y tomas un espectro cada dos minutos, por ejemplo, vas tomando espectros... ...y después por secciones haces eh, longitudes de onda muy específicas o muy estrechas... ...como si fueran casi filtros muy delgaditos... ...sacas una curva de luz de, de, la, de cuando el planeta pasa enfrente de la estrella. Entonces eso te puede dar una idea de dónde están las diferentes alturas... De la, del, del planeta donde se está absorbiendo más luz o menos luz. Esa es una forma también de decirte cuál es la estructura vertical de la atmósfera del planeta y cuáles pueden ser los posibles um, elementos que están haciendo la absorción, si es dióxido de carbono, vapor de agua o pedacitos de hielo, o como lo han hecho en algunos planetas, hasta pedacitos de cuarzo que se están vaporizando porque está muy caliente la atmósfera. Y el punto aquí,
3: como ya se habrá dado cuenta nuestro público, es que hay un montón de trucos ingeniosos que podemos utilizar para la información que nos dan los espectros, ordenarla, reducirla y detectar exactamente lo que estamos buscando. Y esto pues es, eh, yo creo que es la herramienta más poderosa que existe en astronomía, eh, porque tiene muchísimas aplicaciones, nos permite saber cosas sobre objetos a los que no podemos llegar, eh, y, 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 y de, es, es información que de otra manera no, no, no tendríamos, ¿no? Simplemente el poder medir la velocidad a la que se está alejando o acercando una galaxia, eh, miles de millones de años luz, literalmente miles de millones de, de años luz, pues es una capacidad increíble, ¿no? Y, y, y por eso digo que es una herramienta súper poderosa. Y por eso es que yo quería que cubriéramos y platicáramos de este tema. Espero, espero que no haya sido demasiado técnico para nuestra audiencia. En realidad no es tan complicado, pero sí tiene muchos detalles que hay que cuidar. Y es difícil el, el, el mencionarlos en un programa de la duración de este, ¿no?
1: La primera vez, ¿cómo ha avanzado la tecnología? La primera vez que hice espectroscopía fue... De luz visible, en una ranurita chiquita, teníamos que poner la estrella de un lado de la ranura. La ranura estaba orientada en declinación o en ascensión recta. Y teníamos que pasearla de un lado de la ranura hacia el otro, a mano. Para que se pudiera dividir, porque si no, nada más era un puntito lo que salía del otro lado del espectro. Después la ranura pasaba por el prisma o por la rejilla de difracción o lo que tú quieras. Y eh, efectivamente hacíamos en unos cuadritos chiquitos como de 6 centímetros por 6 centímetros de placa fotográfica de vidrio de las antigüitas. Y teníamos que hacer la exposición de como media hora paseando la estrellita de un lado para otro y después ir al cuarto oscuro para revelarla y fijar la imagen para después llevarla al, al, al salón de clase, escanearla, literalmente una, un escáner de los viejitos, y de entonces de ahí ya la teníamos digital para poderla estudiar. Esa fue mi primera exposición a la espectroscopía clásica fotográfica. todavía Ahorita nada más platicando de eso, me acuerdo cómo olía el fijador y el, y el revelador.
3: Uh, sí, <risa> eh, saludos a nuestro amigo Dector
1: el Dectol y
3: el Doctor oh, sí. era un fijador pero en fin eh, si alguien le interesa a nuestro público el hacer esto como aficionado eh, los, eh, hay focos eh, espectrales que son sorprendentemente útiles eh, son, eh, no, no tienen la resolución que tienen los, los instrumentos de miles y miles en términos monetarios pero pues está muy bien para hacer incluso eh, algunos trabajos eh, dignos de ser publicados, incluye su, su eh, incluye software y todo esto, o también para escuelas para donde se quiera trabajar o hacer proyectos con esto, están en alrededor de 200, 300 dólares, y, y, y de ahí nos vamos para arriba, ¿no? Sí, pero, pero
1: eso, eso nada más te dan la clasificación de las estrellas y algunas cuantas líneas de absorción, pues si sí, quieres pero un para eso son, Pedro. O si sea, no un...
3: empieces con el sí, pero...
1: Hay no, gente es que a la si... que sí le gusta esto. Si quieres un, un espectrómetro para aficionados, ya esos son muy caros y escasos. Para casi todos son hechos a la medida. Y se necesitan telescopios muy grandes para poder recolectar la cantidad de luz. Yo diría que mejor empezar por fotografía. Ah,
3: desde, o, desde, desde luego. Por fotometría. Luego, es, esto, ah. esto es, pero... Y por cierto, si quieren hacer fotometría, los filtros fotométricos están alrededor de mil dólares, mil, dos mil dólares.
2: Me gusta la idea de Edgar, digo, si, si alguien en la audiencia que, que diseñe planes este, educativos, pues puede ser un buen instrumento cuando estén viendo las propiedades de la luz de una manera un poquito más aplicada y, y que con un poquito más de detalle que un prisma. Pero estoy de acuerdo con Pedro. Para un aficionado, un espectrógrafo tiene que estar muy, 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 muy comprometido con los datos, porque no van a salir fotos bonitas. Entonces tiene que saber muy bien qué está haciendo y, y, y esos datos en qué los va a usar. De otra manera, pues sí no, no conviene. <ríe> Mejor sí, los filtros. Eh, eh,
3: desde el punto de vista técnico está perfectamente al alcance de los aficionados que hacen astrofotografía. Y que procesan eh, intensamente sus imágenes para sacarlas hasta la última gota de los datos. Lo importante aquí es saber qué significa. Y el ir más allá del procesamiento y empezar con la ciencia.
1: Una forma de hacerlo sería utilizando estos filtros de banda angosta, de muy específicos, de líneas de, de, de emisión. Y tomar imágenes... Y es, y es como si tomaras una línea de, de absorción o de emisión, una línea de emisión y sacaras la nebulosa con esa línea de emisión y después con otra línea de emisión y con otra línea de emisión de otro elemento. Entonces ya está sacando una imagen que de cierta manera da información espectroscópica de la composición química de, de, de la nube. ¿Si ¿Sí me explico? Esa es, esa es una especie de espectrometría, por lo menos en mi cabeza.
3: Ok, ya tienes que hacer el fin de semana, Pedro.
1: <risas> Ay, no, tengo mucho, mucho que hacer, gracias. Bueno, ¿algún comentario final? Ninguno, te veo dos, dos, tres cabezas diciendo que no. Pues bueno, espero que les haya gustado este programa de Obsesión por el Cielo punto focal. Y sin más ni más, nos vemos dentro de un mes con otro tema más de Obsesión por el Cielo, Punto Focal. Muchas gracias a todos.
0: recordamos que en nuestra página de internet, en nuestro sitio de hospedaje de podcast en Podbean y a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter, podrán encontrar vínculos con más información sobre el tema de este programa. También pueden hacernos comentarios, sugerencias de temas y preguntas de astronomía o de exploración del espacio. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo, punto focal.